0: Du hører en podcast fra NRK P2. Nå skal vi ha nyheter fra vitenskapens verden. Guru Tarjem og Ivar Grydland, dere har kommet til studio. Og Ivar, du har med deg en artikel om superkjøling. Hva er det vi ska drive å kjøle ned?
1: Det er laks, og for mig i hvert fall var dette helt nytt. Det er nettstedet Gemini som skriver at «Da beholder fisken fersk kvalitet lenger, det fører til mindre utslipp av CO2, og ikke minst, det kastes mindre fisk, fordi holdbarheten er opp til 30 dager.»
0: Ja, men hva er superkjøling?
1: Det er en mellomting mellom å fryse fisken og å kjøle den ned. Man kjøler laksen ned til cirka minus 2,5 grad, da er ikke fisken helt frossen. Den beholder dermed fersk kvalitet og vil ikke bli oppfattet som en tint frossenvare. En fersk doktorgrad dokumenterer nå at denne metoden ikke fører til kvalitetstap, knyttet til vanninnhold og struktur i fiskens muskler.
0: Så det man trenger er altså et ja, alt for kaldt kjøleskap eller en veldig slapp fryser?
1: <laughs> ikke helt. Fisken blir rask nedkjølt ved å den for kald luft på 30 grader i opp til 4 minuter. Under en slik rask nedkjøling blir det damt til et islag i det ytterste laget på fisken. Når den så flyttes til et kjøllager som innehåller de foreskrevne minus 2,5 grader, så flytter det det till slaget sig inover i fisken.
0: Men i vår Norge er jo en stor sjømat-eksportør. Kan dette bli viktig for den næringen også?
1: Ja, det kan det. Norge eksporterer i dag 1 million tonn laks i året, noe som næringen selv har til hensikt å øke til 2 millioner tonn i løpet av de neste 15 til 20 årene. Fersk laks fraktes i dag i kasse med cirka 30 is. Denne isen kan også kuttes vekk ved bruk av superkjøling fordi isen der i fisken, og Reduktionen i vekt fører til mindre bruk av drivstoff og dermed mindre utslipp av CO2.
0: Ja, men nå snakker vi om laks. Hvis vi flytter oss fra fiskedisken og over til kjøttdisken, kan vi bruke superkjøling der også?
1: Det kan vi, og superkjøling har faktisk allerede i noen år vært brukt til svin, lam og oksekjøtt, og det har nok kanskje gjort hjulpet leverandørene i grillsesongen som vi har bak oss. Folk vil jo gjerne ha fersk mat, det smaker tross alt best. Men en utfordring for slakteriene er jo at de fyller kjølelagret med fersk mat, og så selges plutselig bare halvparten av grillmaten, fordi det ble pøsregn i stedet for sol, og da må mye mat kastes.
0: Ja, og kanskje omvendt hvis sommervarmen virkelig slørte i, så blir den ferske grillmaten utsolgt for tidlig.
1: Sånn er det, ja. <laughs> og slik blir det jo matkast av. Hver eneste nordmann kaster i gjennomsnitt en kilo mat i uka. Det er alt for mye, sier professor Trygve Eikevik ved NTNU til Gemini. Dagligvarebutikkene burde ha investert i kjølerager som kunde bevart både fisk og kjøtt superkjølt med helt stabile temperaturer, fortsetter han. Det gjøres dessverre ikke i dag, de kjedene prioriterer de enkleste og billigste løsningene, men han håper det Kommer.
0: Ja, jeg tror vi setter strek der. Det høres ut som både samfunnsvar og bedre miljø, og alt blir bedre av dette, var. Nemlig. Ja. Guro, jeg trodde ikke at vi bokstavlig talt
2: går rundt med hode i skyene, men vi gjør vist det. Ja, Mona. Der du står nå er du omgitt av en usynlig sky, og Ivar, rundt deg er det også en sky, og jeg har min det det høres ut som
0: han i knøttene. Var det kan som omgitt av en sky av støv og møkk? Hva, hva består min sky av, Guru?
2: mikroorganismer. For i og på kroppen vår så er det 100 000 miljarder bakterier, virus og sopp. Og som vi har snakket om i Eko tidligere, så etterlater vi oss spor av disse overalt
0: så mine bakterier finnes kanskje på spaken når jeg står og drar her i studio og på vannglasset mitt. Og
2: ja, og Ivar har sikkert noen på hodetelefonen sin, og jeg på denne <laughs> blyanten som jeg alltid har i hånda. Men så lurte James Meddahl ved Universitetet i Oregon på om disse mikrobene våre også svever rundt i luften omkring oss, og det gjør det. Mm. I en sky som har en radius på omtrent 90 centimeter, så her Ivar og jeg står ved siden av hverandre, er det noe antagelig kontakt mellom våre bakteriebobler. Ja. Men, men hvordan har forskerne i Oregon funnet ut av dette? Jo, de plasserte forsøkspersoner i et sterilt rom, og så tok de prøver av lufta 1 meter unna hver og en og der sløvde det jammenbakterier fra huden, fra nesa, tarm og andre kroppsåpninger, og så videre. Og så visste det sig at for ni av de elve som deltok, så hade skyene også deres helt personlige bakteriesignatur.
0: Men vi har jo lært at de fleste bakteriene de er nyttige, men jeg bærer vel på noen som kan ge sykdomt. «Kan skyen min være smittefarlig?»
2: Ja, så altså Meadows eh, sier til BBC Science at han åpner for det. Eh, han nevner MRSA, altså antibiotikaresistente bakterier, som også friske mennesker har på huden og i nesa, og da muligens også i denne skyen, siden. Og meslinger er en annen kandidat. Eh, så kan det også tenke, sier han, at dette kan bidra til å oppklare forbrytelser hvis det skyldige for eksempel etterlater seg bakteriesignaturen sin på et åsted. Men før vi kan si noe mer om nytten, så trenger vi mer kunskap avsluttet av James Medd av ved universitetet i Oregon.
0: Ja. Nå, Ivar, skal vi ta en tur, eller i hvert fall etter blikket vårt, mot Grønland for den nordrønne befolkningen som var der. Den forsvant, og nå lurer forskerne på hvorfor.
1: Ja, og det har de vel for så fundert på lenge, og det har vært flere teorier, klimaforverring, kamper med inuitene og overbelastning av naturressursene, og da tror de kombinert med opphør av kontakten med Island og Norge. Men altså, på 1400-tallet forsvant Vestebygda og Austerbygda, sånn cirka rundt år 1500. Men så er det jo slik. Ikke bare har ekspertene undret seg over hvorfor den nordøne befolkningen forsvant. Det har også lurt veldig på hvorfor de i sin tid dro ditt.
0: Ja, altså hvorfor den islandske storbonden Eirik Raude 500 år dro over havet med sine 25 skip og flere hundre mennesker og dyr. Är det det de prøver å finne ut av?
1: Ja, og ifølge det danske nettstedet videnskap.dk har en gruppe danske forskere nå utviklet ett nytt arkeologisk verktøy som vil kunne gi oss svaret på dette store spørsmålet. Hvorfor flyttet folk til Grönland?
0: Ja, nå er jeg spent. Har de funnet svar?
1: Det er rolig nå. Det er selvsagt mulig at nordboerne som omkring år tusen dro fra Island til Grønland for å få mer land. Det er en teori. Men Jette Arneborg, Danmarks ledende ekspert på norrøne bosetninger, stiller spørsmålet: "Var det virkelig landbruket som trakk, eller var det kanskje handelen?"
0: Jaha, så de bosatte seg på Grønland for å drive handel
1: det er danskenes teori. Ønske om å drive handel med valeråstenner var en avgjørende årsak til at disse bosettingene ble etablert. Rundt årtusen var dette dyrt, sjeldent og verdifullt. Det vet vi, for i Europas museer finns det en mengde kunstgjenstander av valeråstenner laget for rundt 1000 år siden. Men så er det, jeg har holdt på å si, tusen kroner spørsmålet. kan ikke disse tennene like gjerne komme fra
0: Island? Ja, si det, og det må nesten du svare på, Ivar. Ja.
1: Men da skjønner du er det at en annen dansk ekspert kommer in i bildet, Karin Frey. Hun er fra tidligere verdenskjent for å ha utviklet en metode hvor man ved hjelp av grunnstoffet strontium kan se hvor et menneske har i perioder av livet. Strontium, det får vi oss via mat og drikke, og Danmark har en helt annen strontium-signatur enn for exempel Sør-Tyskland.
0: Ja, så da kan man egentlig bare ta en prøve da, av valeråstennene på Europas museer, analysere disse, og så finne ut vilket in strontium isotop det inneholder
1: Godt, tenkt Mona, men så er det slik at strontium-signaturen i alle verdens hav er helt lik, så metoden er følgelig ubrukelig på valdrås.
0: Ubrukelig på valdrås. vad gjorde denne Karin Frey da?
1: Hun fikk hjelp av noen kanadiske forskere som fant ut at blyet som nå levende har i tennene, det varierer avhengig av hvor dyrene holder til. Og nå sier de till videnskap.dk at de tror og mener at denne metoden også skal kunne brukes på tusen år gamle
0: og hva betyr det da i praksis? Da
1: vil de kunne slå fast hvis så er at museenes tusen år gamle valeråstenner for en stor del kommer fra Grønland, og da får de og vi endelig svar på hvorfor Eirik Revde i sin tid dro dit.
0: Det blir spennende. Takk for vitennyheter om valeråstenner, og dess like Iva Grydland og Guru Tarjem. Du har hørt en podcast fra NRK p